0: Ja, guten Morgen. Ich will dir gratulieren, dass du heute hier bist. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist, dass du heute hier bist. Nicht, weil ich mit der Predigt dran bin, sondern weil Gott uns zugesagt hat, dass er auch hier mit uns ist, dass er hier bei unserer Versammlung dabei ist. Und ich glaube, da zu sein, wo Gott ist, das ist immer eine sehr, sehr gute Entscheidung, und ich hoffe, Gott möchte mich heute ein kleines bisschen dazu gebrauchen, dich in diese Gegenwart von Gott zu führen und ihm sein Wort zuzusprechen. René mit seiner Einleitung und auch die Kindergeschichte haben, glaube ich, mir und der Predigt schon perfekt den Ball zugespielt. Beim Fußball würde man sagen, den Ball perfekt auf den Fuß gespielt und ich hoffe, wir können gut daran anknüpfen. Wir werfen heute den Blick in den Römerbrief. Ein Brief, den Paulus geschrieben hat, eine, eine Gemeinde in Rom. Und äh, wir schauen in das achte Kapitel. Und wir verstehen diesen Abschnitt der Bibel natürlich am besten, wenn wir den ganzen Brief kennen. So wie bei jedem anderen Brief verstehen wir ihn am besten, wenn wir ihn komplett kennen. Und wir können uns natürlich nicht die Zeit nehmen, uns mit dem ganzen Römerbrief heute auseinanderzusetzen. Aber ich will dir Mut machen, zu Hause den Römerbrief aufzuschlagen und ihn zu lesen. Und ich glaube, umso besser kannst du auch die Gedanken heute verarbeiten, für dich verstehen und einsortieren. Ich glaube, dass es sich lohnt. Ja, Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die sowohl aus Israeliten als auch aus Heiden besteht. Und so wie also diese zwei großen Gruppen in dieser Gemeinde sind, die eine ganz andere Prägung hatten, die Gott auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt haben, so stehen sie aber teilweise in ganz anderen und unterschiedlichen Problemen, aber auch in gleichen. Und ein Hinweis von Paulus zieht sich eigentlich mehr oder weniger immer wieder durch diesen Brief. Und dieser Hinweis gilt natürlich beiden Gruppen, aber vor allen Dingen der Gruppe der Israeliten. Die Israeliten hatten aus ihrer Prägung heraus immer wieder versucht, Gott zu gefallen, indem sie die Gebote halten, indem sie die Gesetze halten und indem sie Gott Opfer darbrachten. Und damit hatte Paulus tatsächlich ein Problem. Paulus hat genau dahin einen ganz bestimmten Hinweis, ein Anliegen. Jetzt können wir uns natürlich schon die Frage stellen, wo ist das Problem, wenn Menschen Gottes Gesetze halten wollen, wenn Menschen Gottes Gebote halten wollen. Das ist doch eigentlich eine wirklich gute Motivation. Und Paulus sagt nicht, dass es ihnen an Eifer mangelte. Also nicht der Eifer war das Problem. Paulus möchte den Christen aufzeigen, mit welchem Motiv sie die Gesetze Gottes halten und dass sie sich ihrer Stellung vor Gott bewusst werden. Und genau da sind wir auch bei meinem heutigen Thema. In welcher Stellung stehe ich, in welcher Stellung stehe, stehst du vor dem allmächtigen, heiligen Gott und mit welchem Motiv lebst du deine Nachfolge? Ich will dir heute mehr geben als nur so eine oberflächliche Inspiration für dein Leben, wo du sagst, ja, den Gedanken, den kann man vielleicht mal haben, sondern ich will dir wirklich Tiefgang geben. Ich hoffe, dass das Wort einfach nicht nur deinen Verstand trifft, sondern wirklich dein Herz trifft und dass wir merken, dass wir vielleicht in manchen Dingen in unserem Leben Veränderung brauchen. Wir lesen aus Römer 8, Ach, genau, meine Predigt habe ich genannt, der Verlierer gewinnt. Wir lesen Römer 8, ab Vers 12 bis Vers 17, ich habe es euch auch eingeblendet. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, Werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Den ersten Punkt, über den wir nachdenken, habe ich überschrieben mit dem Titel Etwas in mir stirbt. Etwas in mir stirbt. In uns drin sind Wünsche, in uns drin sind Wünsche. Begierden, so nennt es die Bibel, und Leidenschaften, die Gott nicht gefallen. Das sind Taten, bei denen wir uns vor allen Dingen um uns selber drehen, vielleicht um unseren Komfort. In Kolosser werden einige davon aufgezählt. Da ist zum Beispiel die Unzucht, die Ausschweifung genannt, böse Lust und Habsucht. Also vieles, was so wirklich in unserem tiefsten Inneren schlummert. Weiter heißt es dann Zorn, Aufbrausen, Beleidigungen und Boshaftigkeit. Paulus, der ehrlich zu sich und zu Gott ist, erkennt, dass diese Dinge tief in seinem Inneren sind. Und so sehr ein Paulus sich auch bemüht, die Gesetze zu halten und das wirklich voller Eifer getan hat, der die Gesetze gut kannte und es ihm wirklich wichtig war, der erkennt, dass er mit dem bloßen Halten der Gesetze Gott nicht wirklich gefallen kann, sondern dass diese tiefen innerlichen Charakterzüge einfach immer noch da sind. Aber Paulus fand eine Lösung für das Problem oder vielmehr Gott zeigte ihm eine Lösung für das Problem. Und das lesen wir auch in, äh, in Römer 8, aber dann in den Versen 3 und 4. Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war, wie wir, der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur, unser Leben. So sehr Paulus sich auch bemühte, er konnte diese selbstsüchtige Natur nicht überwinden. Sie steckte immer noch tief in ihm. Aber da kam Jesus. Er kam, da kam Jesus auf diese Welt, der innen dieser Welt aber all diese selbstsüchtigen Wünsche nicht in Anspruch nahm. Jesus musste genauso gegen das Böse ankämpfen und weil wir es nicht geschafft haben, rechtfertigt uns Jesus genau dafür. Genau da, wo wir daran scheitern. Genau da, wo wir unseren Begierden, unserer Lust, unseren Leidenschaften gefolgt sind. Und Jesus sagt, ich trage diese Schuld. Und nachdem wir dieses Geschenk angenommen haben, das, was Paulus hier verstanden hat, wenn wir das annehmen, dann lebt dieser Jesus in uns und kämpft in uns einen Kampf gegen diese selbstsüchtige Natur. Paulus beschreibt das an noch anderer Stelle, wie Sklaven, die frei werden. Wir sind frei davon, uns kontrollieren zu lassen von dieser selbstsüchtigen Natur. Und vielleicht stellst du dir jetzt gerade die berechtigte Frage, also ganz im Ernst, selbstsüchtige Natur, das klingt zwar in sich erstmal schlecht, aber das abzulegen, was ich eigentlich selber will, ist das überhaupt etwas Gutes? Spricht dieser Prediger davon wirklich, dass ich mich von etwas befreien kann, was ich selber möchte? Wenn ich es doch möchte, dann möchte ich es doch. Warum brauche ich davon Befreiung? Ist es nicht wirklich schön, wenn sich in meinem Leben alles um mich selber drehen darf? Wenn ich meinen Wünschen und meinen Leidenschaften einfach freien Lauf lassen kann? Wenn ich mit meinem Geld meine Träume realisieren kann. Wenn ich meine Wut einfach mal rauslassen kann, wenn sie halt in mir drin ist. L'Oréal Paris hat den Werbeslogan, weil ich es wert bin. Oder weil ich es mir wert bin. Hört sich doch gut an. Da geht es doch genau darum. Ich bin es mir wert. Ich habe es mir verdient. Ich darf sein, wie ich bin. Und schlecht bin ich schon gar nicht. Du hast das Gefühl... Das, was ich hier erzähle, das ist keine Freiheit, sondern das ist Gebundenheit. Ein christlicher Rapper sagt in einem seiner Lieder, der Teufel lässt dich fliegen, aber schenkt dir keine Flügel. Du hast recht, seiner selbstsüchtigen Natur zu folgen, fühlt sich vielleicht im ersten Moment gut an. All das zu tun, was man selber will, fühlt sich im ersten Moment gut an. Aber das ist keine echte Freiheit. Das ist kein echter Frieden, sondern letztendlich bist du doch gebunden in dir selber. Und letztendlich wird da, wo du deine Freiheit nutzen möchtest, wirst du wie ein Vogel, der keine Flügel hat, eine echt harte Landung haben müssen. Du bist dann vielleicht sexuell frei. Du kannst viele Frauen kennenlernen. Du kannst tun und lassen, was du willst. Aber in der Tiefe bist du doch nicht befriedigt. Du besitzt vielleicht die schönsten Dinge, du kaufst dir von deinem Geld, was du selber willst, aber tief in deinem Inneren bist du ja doch nicht zufrieden. Du lässt deiner Wut freien Lauf. Wenn dich was nervt, dann sagst du es klar heraus und lässt deiner Wut wirklich freien Lauf. Aber innerlich bist du ja doch nicht gelassen. Du willst ein Hingucker sein, trägst die aufreizendsten Kleider, aber innerlich sieht doch keiner deine wahre Schönheit. Du hast Zeit für alles, was dir Spaß macht. Aber am Ende des Tages war der Tag doch wieder zu kurz. Glaub der Bibel, du bist gefangen und nicht frei in deiner selbstsüchtigen Natur. Lass Gottes Geist und nicht die sündige Natur dein Leben bestimmen. Du verlierst deine selbstsüchtige Natur, aber du gewinnst. Das Leben mit Jesus. Und da sind wir schon bei meinem zweiten Punkt, den ich genannt habe, nicht mehr Sklave, sondern Kind. Und dafür schauen wir uns noch mal zwei Verse an. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater. Die Menschen, die das für sich erkannt haben, dass sie nicht mehr ihrer selbstsüchtigen Natur folgen wollen, sondern ihr Leben vom Geist Gottes bestimmen lassen wollen, ja, die Menschen, die davon Abstand nehmen möchten, bezeichnet Gott als Söhne und Töchter wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, dann darf ich dir das zusprechen. Du bist ein Kind Gottes. Du bist Kind des Allerhöchsten. Du stehst jetzt nicht mehr in der Sklaverei der Sünde. Du bist befreit von Jesus und du hast den Geist Gottes in dir. Dieser Geist kämpft jetzt für dich den guten Kampf. Und zwar auch den Kampf gegen dein altes Ich, gegen deine fleischliche Natur. Gott sagt dir zu, du bist ein mündiges und vollwertiges Kind. Dir fehlt nichts mehr dafür, um wirklich ganz Gottes Kind zu heißen, sondern du bist es an dem Tag, an dem du diese Entscheidung getroffen hast. Und gleichzeitig, nach dieser Entscheidung, bist du aber auch ein kleines Kind Gottes. Ein Kind Gottes, was vielleicht erstmal noch sich entwickeln muss. Was seine Gabe erstmal kennenlernen muss und dann in seiner Gabe wachsen muss. Was vielleicht im Vertrauen Gottes wachsen muss. Was in der Erkenntnis wachsen muss, was gut und was schlecht ist. Nach deiner Entscheidung für Gott darfst du dich natürlich motivieren lassen von Geschwistern, die vielleicht schon länger im Glauben sind, die schon gewisse Erfahrungen machen durften. Du stehst aber nicht auf einer Stufe oder auf einem Rang zu anderen Christen, sondern du bist vollwertig Kind Gottes. Du musst dich Gott nicht beweisen, dass du es jetzt in irgendeiner Art und Weise mit ihm wirklich ernst meinst, weil du einen bestimmten Glaubensschritt schon gegangen bist, sondern Gott sagt, du bist mein Kind. In Römer 10, also ein bisschen nach unserem Bibeltext, in den Versen 9 und 10 steht, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Und genau deswegen sagt Paulus auch, dass der Geist Gottes kein Sklavengeist ist. Du musst dir Gottes Zuspruch nach deiner Entscheidung nicht verdienen. Er zwingt dich nicht in seine Gebote, er zwingt dich nicht in eine bestimmte Rolle. Aber ist es Gott dann völlig egal, wie ich lebe? So ganz und gar nicht. Aber so wie ich mein Kind erziehe, dass es auf dem Trampolin hüpfen soll und nicht auf dem Esstisch, so er muss auch Gott uns erziehen. Und er erzieht uns auf unterschiedliche Art und Weise. Vielleicht ist es manchmal tatsächlich Strafe. Auch ich erziehe mein Kind manchmal mit Strafe, manchmal mit Zurechtweisung, manchmal, indem ich vielleicht gewisse Türen zumache, weil ich weiß, dahinter lauert Gefahr. Und genau so erzieht auch Gott uns als seine Kinder. Aber nicht, weil er uns in eine Gefängniszelle stecken will, sondern weil er uns eine Schutzmauer bauen will. Gottes Gerechtigkeit will dich nicht bedrohen, sondern befreien. Was Gott aber von dir verlangt, ist die Bereitschaft, sich erziehen zu lassen. Hast du diese Bereitschaft noch? Haben wir diese Bereitschaft noch, uns erziehen zu lassen? Oder sind wir wie so launische Teenager, die sagen, ey, ich bin schon groß, ich bin schon erwachsen. Ich weiß, wie das Leben spielt. Also du kannst mir nichts mehr sagen, Gott. Ich glaube, ich weiß das selber vielleicht einfach besser. Sind wir vielleicht nicht wie Kinder Gottes, sondern wie Teenager Gottes? Vielleicht bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, behütet, bewahrt. Inzwischen gehst du sogar schon in die christliche Schule und dein Leben läuft nach christlichen Maßstäben. Vielleicht bist du sogar schon so weit und du hast dir hier in der Kirche einen Partner gesucht, hast eine christliche Freundin oder einen christlichen Freund und du sagst dir, Gott, ich bin, glaube ich, schon genau da, wo du mich haben willst. Ich mache schon alles richtig. Ich brauche nicht noch große Veränderungen, sondern eigentlich läuft mein Leben so, wie du es willst. Du hast dein Ziel an mir schon erreicht. Vielleicht bist du aber auch gar nicht dieser Typ, sondern du bist aus einem ganz verrückten Leben gekommen. Ein, ein verrücktes, gottloses Leben mit Partys, mit Drogen, mit Alkohol. Ein wirklich gottloses Leben. Und du sagst dir, Gott, ich habe eine 180-Grad-Drehung hinter mir. Ich bin nicht mehr der Typ, der ich damals war. Und deswegen, also ob ich noch Veränderung brauche, im Gegensatz zu dem, der ich mal war, bin ich quasi schon perfekt. Vielleicht denkst du aber auch, ja, gut, perfekt bin ich zwar noch nicht, das gebe ich zu, aber bevor ich mich jetzt noch weiter verändern muss, Gott, da musst du aber erst mal an den anderen arbeiten. Also wenn ich mir hier die anderen Leute in diesen Reihen angucke, die haben es wirklich noch nötiger als ich. Veränderung ja, aber du längst deine eigene Entwicklung Gottes ab, weil du dich selber darauf ausruhst, dass du vielleicht schon Schritte gegangen bist, die andere noch nicht gegangen sind. Und bist dadurch bequem geworden. Oder du bist in einer anderen Gruppe. Du bist jetzt 30 Jahre schon in dieser Gemeinde. Du hast vielleicht hier sogar schon deinen Stammplatz. Du gehst jeden Sonntag zum Gottesdienst. Du bist konsequent, du bist treu. Du bist eigentlich immer da. Du kennst auch in diesem Haus jeden Winkel, weil du schon verschiedenste Dienste hattest. Aber jetzt inzwischen bist du auf der Couch deines Glaubenslebens angekommen. Du sagst, Gott, ich habe vieles gemacht in der Vergangenheit, ich war auch konsequent, ich war auch treu und ich bin ja auch sogar immer noch da, aber jetzt noch weiter von Gott verändern lassen, jetzt noch über die selbstsüchtigen Wünsche nachdenken, die vielleicht noch tief in meinem Inneren doch immer noch schlummern, ich glaube nicht mehr. Oder du bist so ein ganz anderer Typ. Du bist heute vielleicht sogar das erste Mal da, Du bist nicht 30 Jahre schon hier, sondern heute das erste Mal. Du guckst zum ersten Mal den Livestream. Du fängst an, dich mit dem Glauben zu beschäftigen. Du sagst, irgendwie ist das ja doch interessant. Und du kommst hierher, fragst dich sowieso schon, was ich hier über Selbstsucht erzähle. In Vers 15 heißt es, dass die, die zu Kindern Gottes werden, die dürfen aber sagen. Aber ist aramäisch und heißt Vater. Aber nicht ein Vater, wie ich jetzt einen göttlichen, himmlischen Vater anspreche, sondern aber bedeutet sowas wie Papi. Das ist also die aramäische Sprache eines Kleinkindes, wie er seinen Vater benannt, benennt. Papi. Und Gott sagt, wir dürfen, wenn wir seine Kinder sind, Papi sagen. Vielleicht willst du genau das kennenlernen. Vielleicht willst du sagen, Jesus, ich glaube, vielleicht hat der Prediger doch recht, wenn er sagt, da ist was Schlechtes in mir. Und ich möchte das vor dich bringen und ich möchte zugeben, dass ich in mir drinne nicht immer alles richtig mache. Dass mich vielleicht wirklich Boshaftigkeit, Beleidigungen, meine sexuelle Lust irgendwo hingerissen hat. Und das möchte ich heute vor dich bringen. Und ich möchte mich wie so ein kleines Kind, wenn der große Nachbarshund kommt, hinter dir verstecken und sagen, bitte beschütze mich, Papi, bitte bewahre mich. Und dann will ich dich einladen, dass du heute den Start machen kannst, gegen deine selbstsüchtige Natur mit der Hilfe des Geistes zu kämpfen. Was uns dieser Text sagen will, egal ob wir schon seit 50 Jahren Christ sind oder heute erstmal damit anfangen wollen. Wir alle müssen uns dafür öffnen, uns von Gott korrigieren zu lassen und gegen unsere selbstsüchtige Natur anzukämpfen. Wir sind schon ganz Kinder Gottes. Es ist bezahlt, komplett. Und trotzdem möchte Jesus, dass wir bereit sind, uns weiter verändern zu lassen. Die meisten von uns haben, glaube ich, diese Entscheidung schon getroffen und sind Kinder Gottes. Und vor Gott haben wir wirklich keine Stufe, keinen Rang, wir stehen in keiner Ordnung. Wir stehen allerdings alle in einer Verwandlung. Wir alle kommen mit einer anderen Geschichte hier in den Gottesdienst, wir alle kommen mit einer anderen Geschichte zu Gott und wir alle sind dann befreit von der Sklave der Sünde. Aber ich hoffe, wir alle wollen Gott jeden Tag ein bisschen ähnlicher werden. Du verlierst die Sklaverei der Sünde, aber du gewinnst die Kindschaft Gottes. Der dritte Punkt, unser Erbe. In den letzten zwei Versen in Vers 16 und 17 verrät uns der Text etwas über unser Erbe, das wir bekommen, wenn wir dann Kinder Gottes sind. So wie meine Kinder wahrscheinlich irgendwann mal etwas von mir erben werden und äh, das ist ja normal ist, dass, dass wenn wir Kinder von jemandem sind, wir auch ein Erbe von unserem Vater bekommen, so bekommen wir auch als Kinder Gottes ein Erbe von unserem himmlischen Vater. Römer 8, die Verse 16 und 17 aus unserem Bibeltext. Gottes Geist selbst selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir, Gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Zuallererst ist eines dieser Erbe der Heilige Geist. Jesus sagt, ich lasse euch nicht allein auf dieser Welt, sondern ich schenke euch meinen Geist und er wird in euch drin leben. Und alle Kinder Gottes bekommen als Erbe diesen Heiligen Geist. Nicht irgendwie die ersten 50 oder wie bei so einer Tombola irgendwelche 100 Gewinner. Nein, keine limitierte Stückzahl. Jeder bekommt den Heiligen Geist. Weiter heißt es, jeder bekommt das unvergängliche Leben. Wir alle, die wir diese Entscheidung treffen, dürfen einmal bei unserem Vater im Himmel sein. Was für eine Aussicht. Du darfst dich darauf freuen, dass nur Dein Leib irgendwann mal sterben muss, aber deine Seele bei Gott weiterleben darf. Unser Erbe. Aber wir bekommen noch ein weiteres Erbe und darüber sagt jetzt dieser Vers am meisten. Und das ist, dass wir mit Christus leiden werden. Paulus sagt an keiner Stelle, dass es sich nicht lohnen würde, Jesus nachzufolgen. Es lohnt sich. Aber er sagt auch an keiner Stelle, dass es immer einfach ist. Dieser Text beschäftigt mich, also der Römerbrief beschäftigt mich schon länger, aber dieser Text beschäftigt mich jetzt etwa zwei Wochen und vor allen Dingen seit der Predigt von Willi Friesen, als er darüber spricht, dass Paulus selber überlegt, ob es besser wäre, jetzt schon zu sterben oder eben noch auf, diesem, auf der Erde zu bleiben. Und der Punkt, der mich selber am meisten gepackt hat, ist, dass einer, sagt Paulus, ist für ihn selber besser, aber das andere ist einfach gerade nötiger. Und auch da beschreibt Paulus, wie er selber sagt, ich kann nicht mehr meiner Selbstsucht folgen, ich muss selbst loswerden, so wie Jesus es war. Und da fängt häufig das Leiden als Christen schon an, dass wir merken, es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer für uns selber besser, aber es ist nötiger und deswegen tue ich Dinge, auch wenn sie selber für mich nicht im Vorteil sind. Paulus sagt, zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu am Anfang des Römerbriefs. Aber letztendlich hat er auch genau das getan. Aber genau das, dass er sich zu Gott bekennt und das ohne Scheu, hat ihm das Leben gekostet. Sich selbst zurückzustellen, Jesus in den Vordergrund zu stellen, bedeutet nicht immer nur Applaus. Du wirst für deine Überzeugung ausgelacht werden, oder vielleicht sogar verspottet. Du wirst vielleicht, das habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt, für deinen Glauben sogar geschlagen und im Ernstfall sogar getötet. Gott will nicht nur an dir arbeiten, damit dein Leben anschließend einfacher ist oder bequemer wird. Ich glaube, so verstehen wir häufig die Gebote Gottes. Ja, Gott gibt mir dieses Gebot, damit mein Leben geregelter und besser wird. Und ganz häufig ist es auch so. Gott schreibt uns vor, wie wir, wie wir Ehe, wie wir Familie, wie wir Sexualität zu leben haben, weil es uns damit eigentlich besser geht und weil wir dadurch heile Familien haben dürfen. Aber nicht alle Gebote Gottes sind einfach nur für, für meinen Vorteil, dass es mir hier schon auf der Erde besser geht. Das ist häufig so, aber das ist nicht immer so. Paulus sagt ein paar Kapitel weiter, dein Leben soll ein Gottesdienst sein. Dass das Glaubensleben nicht immer nur bequem und einfach ist, das durfte ich persönlich durch das Fasten lernen. Und ich will euch Mut machen, immer wieder in eurem Leben zu fasten. Ich glaube, dass das Fasten allein deswegen schon gut ist, weil die Anliegen, die wir in der Zeit des Fastens vor Gott bringen, ja in einer ganz anderen Dringlichkeit vor Gott gebracht werden können. Aber vor allen Dingen geht es mir jetzt gerade bei diesem Gedanken darum, dass ich gemerkt habe, Fasten macht keinen Spaß. Also ich bin nicht den ganzen Tag happy darüber, dass ich richtig hungrig bin. Das tut weh, das ist unangenehm, das schmerzt. Aber ich weiß, dass es sich lohnt. Und ich weiß, dass Jesus noch viel mehr Schmerzen, noch viel mehr Leid genommen hat. Und ich durfte merken, so richtig angenehm ist das nicht immer. Aber leben wir nicht manchmal so? Wir bauen uns hier Schlösser auf Erden, setzen uns unsere ganz eigenen Grenzen und nicht die Grenzen Gottes. Und wenn wir diese Grenzen übertreten, dann rechtfertigen wir das jedes Mal mit der Gnade Gottes. Ich glaube, umso mehr wir verstehen, wie unverdient dieses Geschenk ist, was Jesus uns gemacht hat, und gleichzeitig verstehen, wie groß dieses Geschenk ist, mit umso mehr Eifer und Dankbarkeit werden wir dem Herrn dienen. Und umso mehr werden wir verstehen, dass es wirklich ein Geschenk ist und nicht aus eigenen Leistungen besteht. Unsere selbstsüchtige Natur will gut dastehen. Unsere selbstsüchtige Natur will von anderen geliebt, gefeiert und bewundert werden. Wir lieben den Zuspruch, aber wir hassen die Ablehnung. Bist du bereit, Ablehnung zu erfahren? weil es dir nicht mehr um dich selber geht? Bist du bereit, abgelehnt und gehasst zu werden? Jesus wurde abgelehnt und gehasst. Ihm wurden miese Fallen gestellt. Es wurden Gerüchte und Lügen über ihn erzählt. In Kauf genommen hat Jesus das nicht, weil er im Herzen ein Rebell war. In Kauf genommen hat Jesus das, weil er auf der größten Lebensrettungsaktion von dir war. Das Leben im Geist passt häufig nicht zu unseren gesellschaftlichen Motiven, weil ich es mir wert bin. Das Leben im Geist passt auch häufig nicht zu irgendwelchen politischen Motiven und das Leben im Geist passt schon gar nicht zu unseren fleischlichen Motiven. Passt das Halten der Gebote und Gesetze Gottes überhaupt noch in unser bequemes Christsein bist du bereit, Gott zur Ehre gegen diese fleischliche Natur in dir noch anzukämpfen? Oder haben wir uns direkt schon mit ihr arrangiert? Sind wir bereit, die unbequemen Strecken des schmalen Weges zu gehen? Oder wollen wir den schmalen Weg nur gehen, wenn er perfekt asphaltiert ist? Jesus ist den unbequemen Weg hinauf auf einen Hügel mit einem Holzkreuz auf dem Rücken gegangen. Dabei hatte, er eine, dabei hatte er eine Dornenkrone auf, wurde geschlagen, bespuckt und ausgelacht. Wurde dann das Kreuz genagelt und hing dort, weil du und ich keine Chance hatten, gegen diese selbstsüchtige Natur anzukommen. Was sind wir bereit, aus Dankbarkeit zu tun? Ich glaube, unsere Hingabe ist einfach die Antwort unseres Herzens. Willst du einen Blick auf dich verlieren, und um den Blick in Gottes Herrlichkeit zu gewinnen? Bist du bereit, deine Wünsche zu verlieren, um seine Wünsche für dein Leben zu gewinnen? Der Verlierer gewinnt. Paulus Anliegen an die Römer war, ihnen aufzuzeigen, mit welchem Motiv sie die Gesetze und Gebote halten. Paulus war es wichtig, dass die Römer oder dass die Gemeinde in Rom versteht, wie sie vor Gott steht. Genau das wollte ich uns heute nahebringen. Warum dienen wir Gott und wie stehen wir vor ihm? Mir ist klar geworden, wir dienen nicht toten Buchstaben, wir dienen einem lebendigen Jesus. Ich möchte gerne noch eine Strophe vorlesen von einem christlichen Rapper, das Lied heißt Ich will. Ich werde nur die zweite Strophe lesen und ich finde, dass diese Strophe einfach eine Antwort auf diesen Predigttextes, eine Antwort auf meine Gedanken ist. Ja, das Lied heißt Ich will und ich finde es so gut, dass es heißt Ich will und nicht Ich muss. Ich will Jesus ähnlicher werden. Das heißt, mein Ego muss sterben und das ist okay. Alles andere wäre ein Weg ins Verderben. Ich will Gottes Wesen kennenlernen. Und ihn ehren mit jedem Wimpernschlag. Will Kids zum Lachen bringen, ich bin ein Kerl, der gerne Kinder mag. Ich will Gottes Wunder nicht als Zufall ansehen. Ich will mich nicht als ein Produkt des Urknalls verstehen. Ich will freundlich bleiben, wenn mir andere deutlich zeigen, sie können weder mich noch meine Überzeugung leiden. Ich will nicht über andere Menschen urteilen, denn es steht mir nicht zu. Ich meine, wer bin ich schon? Ich habe doch selbst Probleme genug. Ich will meine Feinde segnen und dienen, gleich vergeben und dabei erleben, Gott wird alles andere regeln. Ich will den Menschen sagen, dass ihre Taten Konsequenzen haben, es nicht egal ist, wenn sie mal über die Stränge schlagen. Ich will die Frau meines Herzens auf Händen tragen und dir meine Liebe schenken an den guten und den schlechten Tagen. Ich will lernen zu vergeben, anstatt zu vergelten. Ich will lernen zu segnen, anstatt zu verletzen. Will andere nicht verachten, sondern meinen Nächsten schätzen, wie er ist? Will meine Identität nicht an anderen messen? Ich will nur die eine Frau, obwohl es so viele gibt, denn ich will Treue lieben, weil Treue Liebe ist. Ich will für meine Frau da sein, auch in schwierigen Zeiten, will sie bis zum Ende begleiten, nur der Tod darf entscheiden. Ich will Sex in der Ehe ausleben, mich nicht vorher verschenken und das ganz egal, was die anderen denken, denn ich will... Gottes Wert über alles im Leben setzen. Ich will mich ihm beugen und ihm dienen bis hin zum Letzten. Ich will nicht lügen, reden, um besser vor anderen dazustehen. Ich will die Wahrheit sprechen, um im Licht zu leben. Ich will zu den Werten stehen, die in meinem Herzen sind und will all das leben, auch wenn das Leid und Schmerzen bringt. Ich danke euch fürs Zuhören. Amen.